0: Die Kultur, ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zur Sonntagskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie Knut Korzen mit diesen Themen. Otto, die Ausstellung. Im Buchheimmuseum Bernried zeigt der Brödelbade und Volkskomiker Otto Walkes rund 200 seiner komischen Gemälde und Zeichnungen.
2: Ich habe nie abstrakt gemalt. Ich wüsste auch gar nicht, wie das gehen soll. Was malt man denn da? Träume? Visionen, Fantasien oder ist es bloß eine Theorie, die man bebildert? Zum Beispiel meine, die besagt, dass die Abstraktion so etwas wie der Nonsens in der Malerei ist. Leider, ohne dabei sehr komisch zu wirken.
1: Das heißt im Umkehrschluss, der Mann malt konkret, realistisch und er karikiert auch gern. Was von Otto am Sternberger See ausgestellt wird, erfahren Sie gleich. Dann porträtieren wir Johnny Greenwood, den Gitarristen von Radiohead, der mit dem israelischen Gitarristen Dudu Tassa zusammen das musikalische Projekt Jarak Karibak betreibt. Außerdem widmet man sich in Augsburg demjenigen, der diese Stadt als Baumeister geprägt hat, wie kein anderer in der Renaissance, Elias Holl. Und es geht um eine Münchner Ausstellung von drei Künstlern aus der Ukraine, Polen und Georgien. Aber los geht's mit eben jener Kunstausstellung, von der unklar ist, ob der Katalog zu ihr eigentlich Otto-Katalog heißt. Konsequent wäre das. Schließlich ist es ja Otto Walkes, den alle Welt nur Otto nennt, der im Buchheim-Museum Bernried rund 200 Gemälde und Zeichnungen zeigt. Der Ostfriese, Sohn des Malermeisters Karl Walkes, hat ab 1970 an der Hamburger Hochschule für Bildende Künste bei den fantastischen Realisten Rudolf Hausner und Hans Thiemann studiert und malt seitdem. Vor allem malt er gerne nach, was andere schon vor ihm mit dem Pinsel auf die Leinwand gebannt haben. Alte und nicht ganz so alte Meister, Maler der klassischen Moderne. Wenn ich mir einen Klassiker
2: vornehme, gehe ich ähnlich vor wie diese Klassiker selbst. Meine Vorbilder sind eher unakademisch. Viele ihrer Erfinder werden der klassischen Moderne zugerechnet, als man dem Pinsel wieder freieren Lauf ließ und die Striche nicht mehr kaschiert wurden. Von Manet und Munch bis Hopper und Hockney ist kein Meisterwerk vor mir sicher. Was ich male, sind eigentlich Coverversionen Bekannte Vorbilder, Otto-typisch verfremdet durch den sparsamen
1: Einsatz von Ottifanten, Flügelkappen und Urfaultieren. Das Ergebnis ist jetzt in Bernried zu bewundern. Otto, die Ausstellung. Gabi Weber war am Sternberger See und hat erlebt, was der bald 75-jährige Otto sagte.
2: Ich bin nur ein kleiner Friesenjunge und ich wohne hinter
3: der Friesenjunge zu Gast in Bayern. Er trägt einen dunkelblauen Janker, macht seine üblichen Otti-Späße und strahlt über beide Ohren. Denn hier im Buchheim-Museum kann er nun seine Werke präsentieren. Im Herbst letzten Jahres war er schon mal da, dummerweise an einem Montag, stand vor verschlossenen Türen, keiner hat ihn reingelassen. Als Museumsdirektor Daniel Schreiber davon erfuhr, hat er sofort Kontakt aufgenommen, denn schließlich ist er Otto-Fan seit seiner Kindheit.
4: Ich komme aus einem theologisch geprägten Haushalt. Und dann war das für mich einfach unglaublich befreiend, sein Wort zum Sonntag da zu hören, wo er dann also Wortbrücken von Theologie zu Theodorant herstellt. Ich wäre, glaube ich, ohne Otto nicht das, was ich heute bin.
3: Im Untergeschoss des Museums tummeln sich nun die Ottifanten. Kniehoch stehen sie da als Skulpturen. Mal quietschbunt, mal im Louis Vuitton-Design. Oder sie tauchen in den Bildern auf. Keith Herrings Strichmännchen bekommen Gesellschaft von den Rüsseltieren. Dass es einst der Otti fand und nicht die Otti Raffe wurde, erklärt Otto so. Der Otti
2: ist eigentlich das Resultat eines missglückten Selbstporträts. Ich habe versucht, mein Profil zu zeigen. Früher wie alt war ich da 13, 14 und das ist mir nicht so richtig gelungen. Da dachte ich, ich werde die Nase mal ein bisschen verlängern, die Augen etwas vergrößern, kleine Stümmelöhrchen und die Beinchen die dicker machen das Schwänzchen hinten dran. Und da war es denn ein Elefant. Und jetzt habe ich den Ottifant genannt, weil er doch immer meine typisches Gesichtsausdruck meine Physiognomie ist da immer noch wieder zu erkennen.
3: Es ist ein Ritt durch die Kunstgeschichte. Kaspar David Friedrichs, Wanderer über dem Nebelmeer, empuppt sich als Selbstbittnis. Da steht eindeutig Otto auf dem Hügel. Und bei Vermeers Dienstmarkt fließt die Milch nicht aus dem Krug, sondern, wie könnte es anders sein, aus einem Rüssel. Er ist unbestritten ein hervorragender Maler. An der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg hat er einst studiert. Dann kam die Komikerlaufbahn dazwischen. Im Buchheim-Museum hat er sich von Erich Heckels Gemälde »Der schlafende Pechstein« inspirieren lassen. Daraus wurde der schlafende Otto, in gleicher Haltung, mit schwarzer Hose und rotem Hemd, auf dem Stuhl liegend. Ja, kommen ihm die Ideen im Schlaf?
2: Die Ideen kommen, wenn man immer mit offenen Augen durch die Welt geht, dann kommen ein viele Ideen. Das kann eigentlich jedem passieren.
3: Nur jeder kann es halt nicht so umsetzen wie er. Das Malen ist für ihn Entspannung nach dem ständigen Touren.
2: Es gibt viele, viele Vorschläge, viele, viele Ideen und viele Anregungen. Ich bin noch nicht so weit. Die dürfen das nicht so sehr überbewerten, nur dass so ein paar bunte Bilder gemalt habe, dass ich schon großer Künstler bin. Ich entwickle mich ja noch.
3: Rund 200 Gemälde und Zeichnungen sind zu sehen. Otto hat seine eigene Maltechnik. Die unterste Schicht besteht bei ihm aus Ostfriesentee. Was sonst?
2: Elgrä und so, die anderen Teesorten verbleichen nach einer gewissen Zeit. Sie sind sehr lichtempfindlich. Man könnte dann durch einen Zusatz wie künstler Umbra, umbra die Haltbarkeit ein bisschen garantieren. Das ist also eine Erfahrungssache. Ich bin nur ein kleiner Friesenjunge und ich Es ist ein kleiner Schritt für die Menschen, aber ein großer Schritt für den friesischen Maler. Und darüber bin ich sehr, sehr glücklich und bin auch sehr stolz.
3: Eine Ausstellung, die einfach nur gute Laune macht.
2: Denkt dir nur einmal die Alpen weg. Was da bleibt, das ist mein Deich. Hey.
1: Bis zum 5. November im Buchheim-Museum Bernried. Otto, die Ausstellung. Sie hören BR24. Der Gitarrist Johnny Greenwood gilt als ein eher introvertierter Künstler. Deshalb gibt der 51-jährige Brite auch kaum Interviews. Seine Band Radiohead hat eh seit 20 Jahren jede Form von Öffentlichkeitsarbeit eingestellt. Man lässt lieber die Musik sprechen. Jetzt aber macht Greenwood eine Ausnahme, weil er erklären möchte, was es mit seinem Projekt Jarak Karibak auf sich hat. Marcel Anders hat ihn zu seiner Zusammenarbeit mit dem israelischen Musiker Dudu Tassa befragt.
5: In der arabischen Musik herrscht eine Menge Leidenschaft und der Großteil der Songs handelt von verschmähter oder verlorener Liebe. Sie ist sehr gefühlvoll und aufregend.
6: Deshalb fühle ich mich zu ihr hingezogen. Johnny Greenwood ist ein regelrechter Musikologe, nicht nur Gitarrist und musikalischer Direktor von Radiohead, sondern auch Komponist von Neoklassik, Weltmusik und Soundtracks fürs Arthouse Kino. An der Seite des israelischen Rockmusikers Dudu Tassa wagt er sich nun an populäre arabische Musik der 1930er bis 80er Jahre. Diese Stücke gehen Tassa und Greenwood auf unkonventionelle Weise an. Einerseits authentisch, andererseits mit elektrischen Gitarren und alten Analog-Keyboards. Ein bisschen in der Manier der frühen Kraftwerk, wie es das Duo formuliert. Zudem sind die Musiker jüdisch und arabisch. Die Sänger stammen aus allen Ländern des Mittleren Ostens. Auch solchen, die im Disput miteinander sind. Weshalb die Motivation hinter dem Album Eindeutig politischer Natur zu sein scheint ein Zusammenführen von Kulturen und Religionen unter dem Banner der Musik. Das legt auch der Albumtitel nahe, Jarak Karibak. Doch Greenwood winkt ab.
5: Die meisten israelischen Juden stammen aus dem Mittleren Osten. Von daher ist es nicht ungewöhnlich, jemanden zu treffen, der halb Marokkaner, Iraki oder Jemenit ist. Und Jarak Karibak war eine israelische TV-Show aus den 70ern, die die arabische Sprache vermittelt hat. Eine typische Formulierung, die so viel bedeutet wie Es ist besser, einen guten Nachbarn zu haben, als einen weit entfernten Verwandten. Sprich, dein Nachbar ist dein Freund.
6: Eine Botschaft, die angesichts des Israel-Palästina-Konflikts geradezu utopisch anmutet. Doch Greenwood, der mit einer israelischen Künstlerin verheiratet ist, betont, viele junge Israelis seien liberaler und weltoffener als ihre Regierung und teils stolz auf ihre arabischen Wurzeln. Deshalb seien die Songs auf Jarra Karibak aktueller denn je.
5: In den 60ern und 70ern war diese Musik verpönt. Aber das ändert sich gerade. Die Leute entdecken diese alten Platten wieder, legen sie neu auf und sind fasziniert, wie viele Einflüsse darin auftauchen. Von türkischen bis zu tunesischen. <lacht>
6: Jarrah Karibak ist ein spannender Ausflug in ein exotisch anmutendes Musikterrain und es unterstreicht, dass Juden und Araber enger miteinander verbunden sind, als es Grenzen und religiöser Fanatismus vermuten lassen. Unter der Regie von Greenwood und Tassa harmonieren sie in trauter Eintracht auf Stücken, die vor Leidenschaft und Spielfreunde strotzen. Die Magie der Musik, die fast an Bürokratie und und Visa gescheitert wäre.
5: Was quite es war eine echte Herausforderung, gerade als es darum ging, den Sänger Kara al-Saedi für die Aufnahme nach Tel Aviv zu holen. Am Flughafen hatte er große Probleme wegen seines irakischen Passes. Zum Glück war der entscheidende Grenzbeamte ein irakischer Jude. By, you know,
1: Jarak Karibak, eine künstlerische Kollaboration. Und eine andere Art des künstlerischen Zusammenspiels kann erleben, wer sich die Münchner Ausstellung Forst Neighborhood anschaut. Ein Maler aus Polen, eine Bildobjektkünstlerin aus der Ukraine und eine Multimediakünstlerin aus Georgien gestalten, selbst Dritt diese nur wenige Tage zu sehende Kunstausstellung im Münchner Westend im Kunstraum Köschk, was türkisch ist und so viel heißt wie Pavillon oder Villa. Der Zugang zur Kunst soll hier niederschwellig sein. Gerade Jugendliche will man für Kunst interessieren. Julie Metzdorf hat sich mit den Künstlerinnen und Künstlern dieses Zwischennutzungsprojekts unterhalten.
0: Ein breites, mehrere Meter umspannendes Panorama, gemalt in schwarz-weiß. Vom Leipziger Hauptbahnhof aus ist der Künstler Michael Grudzetski über seine Geburtsstadt Breslau nach Odessa, Georgien, Transnistrien bis nach Istanbul gereist, also einmal um das Schwarze Meer herum und hat die Stationen seiner Reise gemalt, denn immer mit dabei ein mobiles Atelier.
4: Ich male tatsächlich auf der Reise, manchmal vor Ort, manchmal im Hotelzimmer. Das ist für mich wie eine Skizze und wenn ich die Farbe weglasse, dann kann ich schneller agieren. Das ist mein mobiles Studio, mit dem ich das alles male und darin hat auch alles Platz. Also so ein
0: äh, kleiner Holzkoffer, selbst ja. gebaut.
4: Der ist ganz leicht, der ist aus Balserholz und asiatischen Hölzern. Darin hat alles Platz, also die Leinwandrolle, meine Pinsel und Farben. Aufgestellt ist es ein Tisch oder eine kleine Staffelei und dann kann ich das Stück für Stück malen.
0: Grudzetski stammt aus Polen. Mit elf Jahren kam er nach Deutschland. Und heute merkt er, es zieht ihn nach Osten. Die Ästhetik des Ostblocks weckt Kindheitserinnerungen, und zwar durchaus positiv besetzt. Doch das Persönliche wird immer wieder vom Politischen durchkreuzt. Das zeigt sein Panorama eindringlich. Da ist das Theater eines verlassenen Sanatoriums in Georgien. Man spürt den maroden Charme auch in der skizzenhaften Darstellung. Über der Bühne prangt der Stern, daneben ein zerrissener Vorhang. Jetzt leben Flüchtlinge aus Abchasien und Südossetien in diesem Sanatorium.
4: Wenn ich dieses Bild gemalt habe, habe ich gemerkt, dass ich so viele sozialistische Motive auch verwendet habe. Und mich hat es auch geärgert, ein bisschen, weil ich nicht so ein rückwärtsgewandtes Bild von diesen Ländern auch darstellen wollte. Kurze Zeit später hat uns das eingeholt und ich habe mich gefragt, wie andere Künstler, die einen ähnlichen Background haben wie ich, ob dieses Bild aus der Sowjetunion bei denen auch auftaucht in der Arbeit oder nicht.
0: So entstand die Idee zur Ausstellung. Drei Künstler und Künstlerinnen, geboren und aufgewachsen in Polen, der Ukraine und Georgien, stellen gemeinsam unter dem Titel Forced Neighborhood im Köschk aus. Natürlich sind sie alle geprägt von ihrer Kindheit im Einzugsgebiet der Sowjetunion. Man kann das politische aus ihren Biografien nicht ausklammern. Der individuelle Umgang damit ist aber ganz verschieden. Während Michael Grudzetsky in seinem schwarz weiß reisepanorama Motive von heute zeigt, arbeitet Guanza aus Georgien mit einem Material aus der Sowjetzeit. Wandteppiche waren typisch für die Sowjetunion, sie zeigen Landschaften und Blumen, oft mit einem beigegrünen Grundton. Guanza zerstört diese kritiklosen Kitschlandschaften, sie zerpflückt sie regelrecht, schneidet hinein, reißt sie auf, kokelt sie ein bisschen an. Und sie fügt ihn etwas hinzu. Mit roten und rosa Fäden hat sie Sätze darauf gestickt. Morally corrupt steht da auf Englisch oder generational trauma. Stichworte, die sich auf die aktuelle Gesellschaft beziehen, zwischen Anklage und Analyse. Everyone has it. Like, even my family had it, Jeder hatte solche Teppiche, erzählt die Künstlerin, auch ihre Familie, as aber as sie fand sie damals as schon as hässlich. As well. Sie jetzt zu zerstören, empfindet sie als eine Art Sieg, daher auch die farbenfrohen Bommeln und Pompons. Als Sieg über die Ästhetik, die sie zu dem gemacht hat, was sie heute ist, aber mit ein bisschen Schmerz im Hintergrund. Eine ganz andere ästhetische Sprache hat Xenia Fumbarev aus Kiew für sich gefunden. Die junge Künstlerin arbeitet mit Beton. Im Siebdruckverfahren druckt sie auf die grauen Platten zarte Andeutungen. Schatten von Bäumen, Graffiti, Strukturen, Bleistiftmarkierungen aus dem Bau. Das Subtile dieser Arbeiten und ihr hoher Abstraktionsgrad stehen als Gegenentwurf zum Hyperrealismus der sowjetischen Prägung. Die zarten Grauen Graudrucke sind eine einzige Überwindung des sozialistischen Realismus als visualisierte Ideologie. Die Abstraktion wird hier zum Symbol für die Freiheit, Eigenes, Individuelles in den Arbeiten zu sehen. Die Ausstellung zeigt, wie prägend eine Kindheit im Einzugsgebiet der Sowjetunion ist. Das aktuelle Großmachtgebaren Russlands zeigt ohnehin, dass die Vergangenheit nicht vergangen ist.
4: Es sind verschiedene Arten, mit dieser Kindheit im Sozialismus fertig zu werden oder <lacht> nicht fertig zu werden. Aber es taucht auf in der Kunst. Forced
0: Neighborhood ist eine kluge Ausstellung, die viel Raum für Gespräche lässt. Doch leider es ist die letzte Ausstellung im Köschk im Westend. Im Herbst wird das Haus abgerissen. Das ist bitter. Einen Ausstellungsraum mit 30 Metern Länge, viel Licht und großem Garten gibt es in München wahrlich nicht oft. Vor allem ist das Köschk extrem gut ins Viertel integriert. Seit neun Jahren macht der Kreisjugendring hier Programm weit über die bildende Kunst hinaus. Hier finden Konzerte, Lesungen, Workshops, Band- und Chorproben statt. Vor allem junge Künstler können sich hier ausprobieren. Besonders gern werden generationsübergreifende Projekte realisiert, in denen Jugendliche und Rentner zusammenkommen. Das alles immer bei freiem Eintritt. Immerhin ist ein Nachfolgeort in Sicht, voraussichtlich im relativ nahen Bahnhofsviertel, diesmal zur Miete, ein Abriss ist nicht vorgesehen. Der Name Köschk zieht natürlich mit, auch viele Fans werden mitkommen. Im besten Fall wächst die Community und es ergeben sich ganz neue Beziehungen. Bis zum Herbst gibt es im Köschk im Westend jedenfalls nochmal extra viel Programm.
1: Bis zum 26. Juni im Münchner Köschk im Westend zu sehen, die Ausstellung Forst Neighborhood. Und wir kommen zu jenem Architekten der vor 450 Jahren das Licht der Welt erblickte und seine Geburtsstadt Augsburg tief prägte. Elias Holl. Das Augsburger Rathaus gilt als Hauptwerk dieses Baumeisters der Renaissance. Aber er hat auch die Willibaldsburg in Eichstätt entworfen und das Schloss Schwarzenberg im fränkischen Steigerwald gebaut. Barbara Leinfelder über die Elias-Holl-Ausstellung im Maximilian-Museum.
7: Ein großes Ölgemälde gleich am Eingang zeigt den jungen Elias Holl im Porträt mit Spitzbart und wachem Blick. Ein Mann, der weiß, was er kann, meint Ausstellungsleiter Christoph Emmendorfer.
8: Er steht stolz an seinem Tisch, rechte Hand in die Hüfte gestützt und guckt dann so ganz selbstbewusst an. Und so nach dem Motto, also ich baue euch alles, was ihr wollt, wirkt sehr souverän.
7: Elias Holl war das Architektentum quasi in die Wiege gelegt worden. Als Sohn eines Baumeisters kam er 1573 in Augsburg zur Welt. Dass er zum bedeutendsten Baumeister der Stadt wurde, liegt aber wohl daran, dass Augsburg einen wie ihn brauchte, fleißig, weltoffen, ambitioniert.
8: Die Stadt hatte damals unglaublich viel Geld, einen unglaublichen Anspruch. Sie wollte was sein, sie war einer der ganz großen Player und dazu brauchte man den richtigen Baumeister, der einem diese Ganzen Projekte auch realisiert.
7: Das Ziel der Stadt die alte spitzgiebelige Gotik aus dem Gemäuer zu klopfen. Und Holl lieferte Prachtbauten wie das Rathaus fürs Renommee, aber auch smarte Lösungen fürs Volk. Den Schlachthof, die Stadtmetzg etwa, baute er direkt über einen Bachkanal. Das Wasser nahm Gestank und Abfälle mit und diente gleichzeitig als Kühlanlage für das Fleisch. Alle Gebäude errichtet im italienischen und venezianischen Stil, den Holl auf einer Reise nach Oberitalien kennengelernt hatte. Die aktuelle Ausstellung zeigt die originalen Baupläne und detailgetreuen Holzmodelle der Bauten, die seit Jahrhunderten in der Modellkammer des Museums aufbewahrt werden. Die Schau zeigt aber auch spektakuläre Goldschmiedearbeiten, für die die Augsburger Handwerker zu Holzzeiten weltberühmt waren. Ein besonders herausragendes Stück kommt aus dem schwedischen Uppsala, eine mehr als tellergroße, hauchdünne Nautilus-Schnecke in Gold gefasst. Ein Lavabo, eine Handwaschgarnitur, die zum prachtvollen Kunstschrank des Schwedenkönigs Gustav Adolf gehört.
8: Ja, das ist eine richtig ordentlich große Schnecke. Also da passt schon ein halber Liter zumindest rein. Und darunter ist ein kleines Becken, mit dem das Wasser aufgefangen wurde. es sind allegorische Darstellungen von Tag und Nacht, von Leben und Tod. Also da geht es gleich um das große Ganze. Und dass wir das jetzt hier in der Ausstellung zeigen dürfen, ist wunderbar.
7: Den Kunstschrank hatten die Augsburger evangelischgläubigen dem Schwedenkönig geschenkt, als er ihnen 1632 wieder die freie Religionsausübung ermöglicht hatte. Auch Holl war Protestant und tiefgläubig. Weil er unter der zuvor katholischen Herrschaft seinen Glauben nicht aufgeben wollte, hatte er als Stadtbaumeister gehen müssen. Ein persönlicher Wendepunkt, erklärt Historiker Wolfgang Valenta.
4: Es ist ein Zeichen der religiösen Intoleranz, dass man jemanden, der 28 Jahre treu zur Stadt gehalten hat, von einem Tag auf den anderen entlässt, nur wenn er die falsche Konfession hat.
7: Die Elias Holschau im Augsburger Museum ist vielfältig und blättert mit über 300 Exponaten zum Leben, Werk und zeithistorischem Kontext ein großes Kapitel Kulturgeschichte auf. Und wer will, der kann nach dem Museum noch hinüberschlendern zum Rathaus, dem Zeughaus oder der Stadtmetzg und das holsche Erbe in echt begutachten. Kurator Christoph Emmendorfer.
8: Er hat ja nicht nur immer Einzelbauten errichtet und gesagt, so schön, das ist es jetzt, freut euch, sondern er hat immer das Umfeld auch mitbedacht und gestaltet, Freiräume geschaffen, dass sie Aufenthaltsqualität haben. Und das ist ein Wert, der heute bedenkenswert ist und auch erkannt wird. Und da muss man sich schon fragen: ist alles, wie es heute in Augsburg gestaltet ist, hält es die Qualität, die seinerzeit Elias Holl vorgegeben hat?
1: Bis zum 17. September im Maximilianmuseum Augsburg zu sehen die Ausstellung Elias Holl. Meisterwerk. Stadt. Das war's von uns. Am Mikrofon war Knut Korzen.